0: 上一集是讲二零二二年的一个小小的回顾嘛？對,对，我记得我们刚开始做的时候，我们就做一个回顾，因为我们是年底的时候才开始做 podcast， 我们做的是我们想要做的新闻的漏网新闻回顾。对，嗯、然后表现超差的，对，大家现在已经听不到了，我很抱歉。<笑><笑>搞不好我们之后真的可以弄一个订阅字。只是收、so、发还没看到任何付费的行为，所以先先缓着,<笑>着。对，先缓着。对对，就是当一个兴趣啦。健健健，健、啊、身体健康的这样。<笑>是啊，好 ，OK。我自己整理这个2023趋势的时候，整理完之后，心里面就突然陷入一种有点沉重的感觉，嗯、<笑>太
1: 难过了吧？对<笑>对
0: ，对嗯、但坦白来说，上一集。听完之后也有一点点沉重的感觉，就是为全人类感到有一点难过，嗯、就是啊，大家过了辛苦的一年了
1: 。哦，你在说什么话、啊？什么
0: 是为全人类感到难过？济全湖济世的菩萨是吗？全人类还有<笑>当然包含自己啊。可是你会知道世界各地的人的苦难不尽相同，但是都是苦难啊。啊、嗯，其实这就是啊，这是的确是就是。尤
1: 其是乌克兰，不管你在哪一个国家的趋势搜寻，都看得到大家在 Google 这件事情
0: 。对，在中国应该也可以 Google 吧？应该是可以，可以搜寻。对，不是可以 Google <笑>。对，不好意思，可以百度，<笑>可以百度。<笑>好，好的，好的。嗯，二零二三，它就是我觉得先整理成一个问题，就是大家准备好二零二三年了嘛？这样。我还沒，<笑>所以要准备什么啊？到底要准备什么？二零二三年，大家、嗯、大家觉得会是怎么样的开局？然后会有哪一些过去造成的历史工业？二零二三年要一起承担，这样好沉重的天、啊！天哪！好，那我们先今天都去好了。<音樂>我不知道我老的时候世界会不会爆炸，但我知道再不说出来我就要爆
1: 炸啦。我是 Alex， 我是炫，然后紧接着二零二三年就要爆炸啦！我操了，<笑>越来越有要接近爆炸的感觉啦。<笑>没错，之前那个世界中
0: 现在到底剩几秒？可以告诉我吗？对对，末日钟要敲响了，太恐怖，好，文明要终结了吧。哦，没有啦，我觉得没那么恐怖，就是每年都会有危机感， <Okay. S 2> 但都不是那种终结。因为如果说真的世界要终结，比如说文明毁灭，那你就不用担心啊，你就开始进入更疯狂的高黑幕就好了
1: 。对啊，因为全人类的事嘛。嗯
0: 、对啊，你完全没希望了，有什么好难过的？<笑>就是在现在这种充满危机跟挑战的时候，你才会觉得难过。<笑>没错，我会担心自己没有准备好，然后错过了什么，<笑>这才是你会紧张的事情。会这样子想其实是好，的，因为你还对自己还有希望，嗯、还有期待啊。对你是个积极正面向上的人。<笑>对，如果你放弃了，你每天都很开心，好不好？<笑><笑>哭，坐<笑><錯>好。那我先讲一个、就是，就是就是这今天的这题，就是在问大家说，你为2023年做好准备了吗？那有到底有哪些事情我们要提防着提防着？这样先讲那个《经济学人》嗯，《经济学人》在最新一期，就是十二月这一期，他的封面就是又放了我们的蔡英文总统上去，蛮好笑的。嗯、<哼>就是普丁在中间，然后习近平在普丁的。左上方，蔡英文在普丁的头上，这样，所以我不知道为什么普丁在中间，<笑>然后，然后，呃，拜登在他的左下方，然后当然就还有泽伦斯基，对，嗯、<哼>然后还有个我我看不到是谁，图片有点太小，好，反正就是。它的主题是《The World Ahead 2023》，就是2023年以后会怎么样，然后就放这些世界上的影响世界的人物。那当然背景图还有一些，比如说新的，好像是什么新的能源啊之类这些议题。嗯、对，所以这就是《经济学人》先他有发一个新闻稿说，哎，他这一期到底在讲什么？就是讲说2023年有。五件事情，呃，十件事情是，呃，要，呃，会一直在2023年继续讨论下去的。现在突然有一种那个开始讲星座的感觉
1: ，嗯哦、<笑>虚无缥缈，对。
0: 那个能量开始累积，这样会在于什么什么时候开始爆发？嗯、对，哦、<吼>所有的什么星象的人都会有感应。那个摩羯座，啊，要注意啊，那个土星要来啦，<笑>水星逆星啊,啊，那个水逆啊。<笑>对啦。我们两个明明都超爱看星座，然后在那面嘲讽他、啊，
1: <笑>就是越看人才越不信，不是吗？
0: <笑>好，那我那我讲前五个这样。因为因为讲完诗稿好像还好。因为如果你真的有兴趣，你去看直接去看这一期《经济学人》就好，会更好。对，嗯，对对。然后那第一个就是俄乌战争，但其实不是战争本身，因为战争本身牵涉到的人口并不多。重点是它的有点像蝴蝶效应这样，是对。俄乌战争影响能源价格嘛？那当然对欧盟本身来说是他们最大的影响，可是其实也会造成通膨。那通膨一个国家的通膨就是一发动全身，就会连。动到其他国家的贸易关系啊之类的，然后也会影响到利率。利率的话，如果是欧盟调整了他们的利率政策，那也当然也会影响到台湾的，虽然影响不大，但是会影响我们的。呃，刺激市场，然后还有经济成长也会受到影响，嗯、甚至会出现粮食短缺。粮食短缺对台湾这个很仰赖粮食进口的小岛来说，就会蛮紧张的。就是不知道大家有没有想过，就是如果有一天我们的船都不能再进出口的话，我们会没东西吃，会没水喝，会没有电。就是这个小岛其实是很难自给自足的。对，以我们现在人类发展的程度来来讲啦，或我们经济发展的程度来讲，嗯，好，所以其实俄乌战争如果真的看那个影响范围扩大的话，是会到这种程度。那它在未来几个月内它的演变，应该我们就会看到一个终局了嘛。那《经济学人》是说，呃，如果乌克兰打回去打得太快的话，就会对普丁造成威胁。不过这个比较可能性比较低一点。好、哦、好，但最有可能的情况，他们认为是就是直接陷入僵局，因为俄罗斯想要使用拖延战术。为什么不是去拖乌克兰，是去拖其他西方国家对乌克兰的援助？援助，嗯，对，因为因为它最直接的影响，短期的影响就是能源价格嘛。<对>然后美国如果又要去干预其他国家的政治的话，对他们内部政局是不是会有影响？也是会的，嗯、因为他们历史上就很多次是。这样嘛，就是不管你是一个基于。人道的角度，还是基于一个很美国帝国主义的角度去干预别国政治，都会对他们自己内部政治有所影响。没错，对，所以因为会有这两件事情影响到西方国家对乌克兰的援助，所以这件这两件事情对于俄罗斯来说，其实这种独裁国家最大的优势就是它永远不会轮替，所以它可以拖其他的民主国家不能拖。对,对，好，所以这是俄乌战争第一个紧张的事情，然后第二个就先讲一下比较不紧。紧张的事情。第二个是会出现的趋势叫报复性旅游。这一定会，这个、嗯、对不对？就是封了这么久之后，终于炸开来了，各国的观光客就疯狂的旅游。然后，二零一九年的时候，在疫情前啦，就是全球的观光支出、观光花费在观光上面，全部加起来是一点四兆美元啊！嗯，<笑>哇哦，原来大家有加起来有这么多钱啊，花在观光上面，对。<笑>就是，嗯、呃，二零一九年的时候是一点四兆美元的一个水准。那我们也许会因为暴富性旅游而到这个价格，而到花到这个钱。那其实对呃各国经济，尤其是旅游发、旅游业发达国家，对他们经济来说都会是好的。但是其实因为通膨的关系，所以好像实质上不是那么多钱的感觉。哦。对，那除此之外，其实除了旅游之外，呃，所谓的 travel 还包含了商务旅游嘛。但是因为现在企业，嗯、大家也知道，很多企业在美国企业在裁员，对对。然后如果做外商，在,在外商工作，你知道说，就是整个公司，整个总公司对，呃，出差的。呃，政策都是蛮保守，像我们公司们也是说，你们也是嘛，嗯、就说直接说不能出国，然后而且大家都习惯视讯了，所以商务的旅行就会一直一蹶不振吧，蛮有可能永远都不会恢复到疫情前的水准，这是整个形态在改变。对对，对嗯就以前觉得一定要见面三分情，结果现在哎，好像我可以直接远端接触客户，远端签约，那更棒。而且越来越多人也觉得不要见面也比较好。<笑>这样子啊，的确是啊，现代人总
1: 就是情感越来越疏离了，<好>这也是一个趋势啊。
0: 对，不过这个趋势应该不会，呃，只是二零二三年，它的影响应该稍微长期一点，因为你讲的是比较像是人口的改变，因为现在人口 oh, oh, oh. 人口最多的应该算是 Gen Z 吧，可是 Gen Z 的年纪还小，所以其实。以习惯来讲，大部分的，比如说我们进到一间公司，二十几岁的人都还是要、呃，常常跟主管打招呼之类的，然后主管会喜欢打电话给你，还不喜欢给你打字之类的，这种习惯都还是有，对。<错>可是未来，因为职场上面。呃，他们会老会死，对，所以职场那边比较多的人就是全职的人，<笑>那可能习惯会改变，但这个影响应该比较比较久以后啦，对，嗯、慢慢的，嗯、然后也比较久以后，对，嗯、然后再来另外一个趋势就是中国跟美国，就是反正影响全世界最大的两个国家嘛。嗯、那《经济学人》是问说，哎，中国是不是已经触顶了？然后另外一个是美国是不是会更分裂？因为就是他们预测说， 2023年4月的时候，中国人口会。被印度超越，印度的 14.3 亿人口会超越中国的人口。而且其实中国不是只有人口红利消失很快这个问题而，而且、嗯、他们老化的速度也非常快。嗯，对。那其实这不一定是不好的事情，因为他过去的经济有一点太仰赖劳力密集的工业，所以对他来说也也许也会是一个促成他更快速转型。嗯、对，不确定，那就看中国政府怎么操作这一波人口的改变。嗯、对，但是嗯，也许人口减少至少以中国这个。呃，内需市场很大国家，然后他们很多企业都是仰赖内需市场而存在的。人口减少，本身市场就会缩水非常多。那会不会他就遇到经济的逆风？这是有可能的。那我们之前也有录一集，就是讲说，哎、欸，如果中国的。经济变得不稳定的话，其实这不是西方国家乐见的。对，没错。对，所以这个问题当然是2023年大家会比较紧张一点啦、啊。那再来就是美国会继续分裂？嗯、因为我们在2022年的时候发现说，哎、欸，其实共和党就是现在是民主党执政嘛，那共和党在其中选举的表现是比预期还要糟糕的。但是从他们整个中央政府来说，比如说最高法院，他不就做出一系列，比如说堕胎权啊、枪支权支。之类的裁决，那我发现好像哎、欸，其实这些敏感议题又偏向共和党了，所以这其实是蛮分裂的状况。呃，不止中央政府是最高法院跟。呃，拜登政府是分裂的，甚至在总统跟议会之间也是分裂的。这么分裂的美国，越来越极端化的这个国家，它会对世界造成什么影响？而且，川普又要在二零二四年，就是二零二三年之后、欸，出来了，对，他又要出来参选，嗯、那到底会有多乱呢？就是对大家拭目以待。我觉得其实。看完这段，我觉得美国对世界影响应该比较大。对，到现在都还是啦，是没错。对，就是中国好像就是自己在那边默默的顶住、顶住这样，但美国就是一乱，就世界都跟着<笑>跟着害怕，对啊。其实、就是真的，嗯,嗯，然后再来是气候危机，气候危机是一定是以后每一年都会大家都会想要讨论的问题。那因为战争的关系，所以。很多国家，他们又回到有点退步，回到化石燃料。的使用是，可是其实从呃也也是因为战争的关系，所以比如说欧盟好了，他们在半年内，嗯、他们在短短半年内的可再生能源就已经使用到百分之二十五，这个数字非常惊人。因为台湾在做能源转型，我们做了十年，是连五帕的再生能源都不到。嗯，那因为一场俄乌战争，欧盟直接半年内，欧盟这么大一个地方，直接半年内二十五帕四分之一全部变再生能源。那是非常惊人的速度，对，哦，这个事情在反映两个，第一个就是俄乌
1: 战争导致这个再生能源的速度嘛，<对>那第二个就是疫情导致了。呃，新形态的商业模式，这个速度都是呃，人类应该会慢慢的往前进。可是因为了一个什么事情，然后我们加速了这个现象的产生
0: 。对对，就是看起来还是人类还是蛮有任性的，不是所有人都进入高 green mode， 这样<笑>就啊随便啦，化池燃料好像没有这样烧<笑>起来，没<笑>有
1: 没有，沒有人类
0: 帮。對,嗯、对，而且其实以能源来讲。就除了我们之前做了很久的风能跟太阳能，明年应该还会多出现更多核能或者是氢能。不知道有没有听过氢能？就是氢<有>能好像是能源效率更高，然后更容易取得。嗯、因为其实很多工业的附带的产生的气体，其实其实以前都只是废气，就是氢气。嗯、但是现在居然可以拿来发电，那对于工业，尤其是重工业来说，好像是蛮好的一件事情。就是<對>他们以前都用化石燃料，可是现在他们可以产生自己的能量，<笑>自己的能源，而且又是干净能源。<笑>那其实对于气候变迁来说，会是很大的一个帮助，因为我们知道重工业对气候变迁的影响是扮演一个蛮巨,巨大的角色。这样是对。好，那再来最后一个明年的趋势就是经济衰退，那就是真的跟我们比较关系的一个问题。我们也就是说所谓的二十五岁以下的人，这样对，嗯、因为各国央行他们就升息去打压通膨嘛。那可是。呃，可是这些主要经济体都是预期会进入衰退。其实，衰退对于整个经济循环来说，就是它是一个正常的事情。嗯，他的问题不是会不会衰退，而是衰退多久，这才是一个比较大的问题。那现在又有能源价格飙涨，然后它可能也可以说是一种什么新冠疫情的后遗症这样，对。那经济学家他是认为说，美国的衰退应该是温和的衰退，可是欧洲可能会是比较严酷一点的衰退，对。那另外一个就是强势的美元会伤害受到粮食价格飙涨的。呃，影响的贫穷国家，嗯，粮食价格标准对台湾来说应该会也会是痛苦的。可是台湾本身物价是低的，然后我们 GDP 也是偏高的，所以影响会比较少。可是如果你去想象一下其他国家，如果它对美元的汇率变动的非常大，而且它的粮食又很仰赖进口的时候，那对他们来说，取得粮食就会变得很困难。那当然，你看，另外像欧洲嘛，像欧洲，他们需要，他们不管如何，在零下负十几度的地方，是不是一定需要暖气？没有暖气怎么活？对对。那暖气怎么来？就是如果他们没办法有稳定的能源，就一定会受到俄乌战争的影响。嗯、那这不是一个很很什么很高层次的国家跟国家政府之间的问题，它是一般人民生疾苦的问题。对啊，而且冬天就是要来了啊。对。对，那气候的变迁，我们也会不知道说气温的变化会到多剧烈，这个我们也不知道。嗯、对，好，所以以上这几点就是二零二三年我们过去造成的历史工业，在二零二三年会比较有有可能受到这个能量场影响，呃，对，大家先做好准备的事情。这样，你这样一讲完，完全知道你片头之前
1: 在说为什么会让你感到很难过、很哀伤、很紧张，因为实际上就是这样啊，對,<笑>对啊。嗯，而且就是，
0: 嗯、而且你每过一年都会觉得自己就是就是长大一岁嘛，你你会更容易受到那些以前听起来虚无缥缈的事情，现在越来越,來越感关我屁的
1: 事情。对
0: 对对，就小时候就觉得啊，战争刚从屁事，明天还不是要考试这样。对。<笑>对不对？可是你现在你每个月拿固定的薪水，哎、嗯，发生一发生通膨，你就你就痛了、啊、对啊，没错
1: ，<笑>什么东西都牵一发而动全身。从去年买不到鸡蛋后，鸡蛋一颗变六块，你看这已经是我们现在的日常，<笑>
0: 就痛了、啊，
1: 对啊，对，
0: 好。但我觉得很有趣的另外一件事情，就是跟今天后半比较有关系的主题，就是在讲说面对经济衰退这件事情，<是>哪一个世代的人是比较痛苦嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯对，就是他们比较早开始准备，因为他紧张，他害怕。嗯、对，那 l i n k i n g 就很喜欢做这种设备啊，他因为他就是一个，就是<笑><笑>个白领阶级的平台嘛，然后我自己很喜欢看这样，他<错><笑>就去做了一个 survey， 他就是调查呃一万一千个已经有在工作的成年人，嗯、那当然是就是地理区美国为主嘛，所以台湾的话我们就是参考看看，嗯、对，参考看看，是是是他说：“从这四个 generation 来看，说，哎，谁最早开始准备？就是全球的人都预期会发生的经济衰退。结果他发现，就是说在在将近七个项目里面，有六个项目都是 Gen Z 的人最早开始准备。哦”哎、欸，为什么？就是对呀、啊，大家不是说都说什么草莓族吗？对、啊，我以、就是、为我们是 Goblin 时代哎、欸，结果 Goblin 魔女还不是我们哎、欸。对呀、啊，我以为我们是最烂的这个时代，我们<笑>我们好像最软烂的一代、欸，好像常常被这样讲错错哎，还是只有台湾，我不知道因为这个研究只有美国
1: 哦，美国的年轻人比较有为，这样子不好意思。<對><笑>我真加
0: 着人家美国人的光，对，<笑>好，那他就说就是 g e Z，、嗯、就是如果比较多有共识的分界，就是97年，所以我们就是勉勉强强说自己是 g e Z， 这样97年出生的人，<就>对,对，那现在我们是最老的 Gen Z， 二十岁，因为二十岁以下这些人已经蛮多人在踏入职场了嘛，对，那哎，为什么刚踏入职场的菜鸡就觉得说，呃，那个那个经济衰退会影响到我？<笑>你不觉得很有趣吗？就是我用一个
1: 很搞笑的想法，因为你继承了大笔遗产，经济衰退导致你的房子不是你的房
0: 子，<笑><笑>对，就是。对，就是觉得哦，我好像会，我如果继承来这些，就要缴一堆税，怎么办？没<笑>有<笑>没有了，居然异口同声。<笑>好，就是除了捐 e n g 在上一代就是 m i l l e n n i u m 嘛，就是说千禧世代。那千禧世代最<对>最老，他们已经踏入40啊，踏入40岁了。嗯，然后再就再往上一代就是 Gen X， 就是被失落的一代。然后再再往上就是 Boomer， 就是以以 Gen、Z、来说，就是他们的。嗯阿公阿妈就是所谓的 boomer， 对,对那就比这四个世代去看去问他们说，哎，你是你怎么去应对衰退的？然后就发现说，嗯、比如说，嗯、呃，减少缩减支出好了。Gen、Z、里面就超过一半的人都说我有、嗯、我有缩减支出，那这个比例是比其他世代都还要高出来蛮多的。嗯、对，那通常都是 Gen、Z、最高，然后再来 Millennial 是次之
1: 。哦，你有没有想过 Gen Z 会这么容易缩减支出？是因为 Gen、Z、有太多没有必要的支出。<笑><笑>但没关系，总之他为了这个去改变，对，就是好的。对，对。
0: 我觉得，我觉得你说的也是，因为如果你讲，你讲 boomer， 就是现在已经杀光了吧？他每天要买什么？他也没有，他也没有要买什么？保
1: 鲜<笑>食品少买一点吗？<笑>不是吧
0: ？反正按你爸妈，他每他也没有每天哦，有些也许有些人每天网购啦，对、啊，嗯、但也对他们来说也不是一个很习惯的事情。这样，那我们除了<的>我们就有各式各样消费的花招啊，去去网红咖啡厅有没有什么？然后，然后去偶尔又去露营一下，啊，然后。<笑>又玩个什么啊？啊然后排队排什么东西啊？就太太多花招对啊，一出生就陷入资本主义这样。<笑>
1: <笑>
0: 好可怜、喔，<笑>对啊，那买雷鸟他们至少都蛮多都成家立业，那当然会特别担心。是,是是，<笑>对。<是>不过我看的，嗯、我看了之后觉得特别奇怪，就是蛮多的调查都他们，我觉得他们作者一定都不是卷子但他们都是觉得说，为什么卷子一这群人他们会特别担心、嗯？自己受到经济影响，是因为比如说他们小时候就见证过、嗯、呃 d o k com bubble 啊，或者是见证过 SARS 啊，或者是什么九一一攻击，然后就想说他妈这个时候我们根本没有印象，好不好？<笑>对呀、啊，对呀、啊，对一个 Gen Z 的我们而言，<笑>那个世界是有发生，没错、啊。就当我神
1: 童就对了<笑>对、啊。在我心里其实没有留下任何东
0: 西。然<笑>后<笑>就觉得这个推论。怎么会好像蛮主流的，就觉得有够诡异，就是好像我们很小就经历什么 financial 的的创伤，的創屁啦，
1: <笑>没有啊，其日本什么不好意思，
0: <笑>那时候还在看卡通，好不好？对啊，想太多，<笑>对，所以我觉得这个推论是、嗯。蛮怪异的，对的、啊、你要说你应该说买雷鸟受到影响比较大吧，至少他真的可能开始有零用钱或开始赚钱的时候，他发现这个世界的经济受到几个特别特定事件影响，然后很恐怖啊。我
1: 也觉得，我也觉得他们应该比较有感觉，我觉得就应该不是觉得自己啊。<笑>对
0: ，而且除此之外，就是因为对，嗯、因为对美国来说，他们他们跟台湾不太一样，就是我们很多支出，呃，我们很多收入习惯把它拿去做储蓄。那储蓄是一个非常<是>非常保守的理财方式，所以除非你的经济收入到一定程度，你才会把它放在波动比较大的那些市场，比如说股票市场、<對>基金市场，对不对？嗯、那你比较有机会受到全球事经济事件的影响、啊，影响，嗯,嗯，对。可是美国不太一样，他们。至少以人口以一对低阶的人来说，他们也是蛮容易出现裁员潮。他们经济变动就是蛮大，嗯、因为他们比他们政府对经济的控制就是更更自由主义市场一点，在经济上控制更少。啊、比如说，比如说就打疫情来讲好了，他们可能疫情刚出现的时候，一个快餐可以到比如说五十美金，然后一个口罩可能台币五百块这样。就是会这样，香港也会这样，但台湾人就会觉得哎、欸、很难理解。那这些其实我们经济受到蛮大的控制的，政府的控制。所以你看美国，它是不是这种政府管制对市场管制更少的地方，就特别容易受到国际国际这种大事件的影响？对，嗯、所以好，我觉得第一个是这个推论，可能真的只有在美国或者是其他政府对市场控制少的国家，他们会有一点印象。<错>对，但是我觉得以七岁八岁就会有印象来讲，是他是怎。样。<笑>神童，神童，对<笑>对，就神童啦，<笑>神童无误啊！我才不相信我
1: 们这些经历过<笑>呃 SARS 的小学生真的会记得。你就会记得要戴口罩，很麻烦吧？
0: 我我只有一个印象，就是本来想可以去悠悠台面跳舞，然后会上电视，结果不行，这样。对啊，就
1: 是这种很不可能而已啊，<笑>就很费的回忆
0: 啊。对，或者是原本可以去那边玩玩溜滑梯的，啊，现
1: 在都不行，就就这样
0: 。对啊，就这样而已。<笑>我觉得倒不如说，就是因为在。因为在我们长大的这二十年间，就是特别常出现什么黑天鹅啊，什么什么灰犀牛这种影响全球的、比较预期不到的经济事件，然后我们会比较常听到，但顶多就是常听到、欸。哦、因为你真的，嗯、因为你真的会很受到创伤的人，应该他至少现在都三十以上了吧？在那些事情发生的时候，他至少要三十以上，他才会有把钱放在股票市场的那种机会存在吧？
1: 对，或者是实际去买东西，我我们根本没有这个机会
0: 。对对，嗯嗯，嗯<好>所以我，我我就觉得，嗯，好哦，就是这个东西，也许我们再把它，对，再把它往上推一代吧，可能就是现，假如他，假如 Linkin g 觉得是二十五岁以下，嗯、那我们可能就觉得是三十五岁以下，三十五岁以下的人可能开始做这些准备。我自己的，的我自己乱想的结论是这样，
1: <笑>但我觉得你的结论比较。呃，符合我们其实是啦
0: 、啊，<笑>对对啊，好，那第一个讲的就是到底做了哪一些措施？我觉得就这这七件事情，大家也可以思考一下，说，哎，你是不是嗯、呃，去年好像对于。股票市场有点乐观，然后买很多台积电怎么样？你可以先想想看，明年你会怎么安排？因为其实明年有蛮多挑战性的事情出现了，对，是。那 cutting spending 的话、啊、本来就要做嘛，就是，嗯嗯嗯<笑>对啊。那另外一个他们要做的事情，他们正在做的事情，就是延后你的。呃，金额比较庞大的消费，比如说买电视啊，或者是装潢啊，或者甚至买房子，就把它延后。不是， 24, 但我认真说这件事情，它已经不是延后的问题，它就是。其实你可以
1: 没有必要去做事情
0: 。<笑>那哦，那应该是 cutting spending， 對啊,对啊
1: 。对啊，對,对啊。
0: 但如果你要买很重要的东西，我不知道哎、欸，有什么东西很,很大笔又很重要？房子吧，结婚房子，结婚嘛，把它就因為就就蛮多人就把它延后，大家可以考虑看看要不要延後。不要，你可以不其实我觉
1: 得，我觉得所有可以延后的事情，其实都可以卡 u
0: 可以延后的事情其实就不重要，真的重要的事情<錯>马上就做，是不是？哦、oh, <錯>，没错。例如你得了一个
1: 癌症，然后你要去化疗，你可以说你明天再做吗？
0: <笑>是不是？ mode， <笑><笑>我不要化疗。<笑>嗯，好，然后第三个我觉得听着蛮辛苦的。是是是第三个他们做的事情就是更认真的工作，或是工作的时速拉更长。可是现
1: 在根本全球缺，全球没有，就
0: 是在，哎
1: ，现在全球。就是没有这个薪资，你你怎么花更多时间去工作
0: ？所以我想说他是硬要加班，是不是？还是怎么
1: 样？<笑>不行啊，现在加班没有加班费、
0: 嗯。那我就想说，也许其实，
1: 嗯
0: ，应该说，其实搞不好很多美国人在二十五岁，你说二十五岁以下的人，可能他们很多人还没有真的踏入一个很稳定的职场，他可能还在比较一种摸索期，就是哎、欸，我可能工作一下，又觉得回去念书好了，还是怎么样之类的，我不知道。嗯嗯嗯对，也许是这样，所以他们很。很有可能其实是兼差，那兼差你就可以更认真兼差，也可以拿到小费啊。他们是一个会给小费的国家，嗯、或者是说做更多兼差的那个加班把它加起来，这样。对对對,对，我觉得也许是这样。然后，可是你问了这一题，就会觉得，我就觉得那，嗯、当然 ，Boomer 他怎么可能会做更多工作？他已经退休了，好不好？所以这这一题一定是 j o n e 最多啊。
1: 对，对本身情况不一样，<笑>条件不一样。对对对
0: ，而且 work harder 也会有更多钱嘛，我不确定。但是你,你说退
1: 休生活<笑> work harder 会不会有更多钱嘛
0: ？对<笑><笑>对
1: ，<笑>對部门而言
0: ，<笑>部门想说干、嗯、我屁事这样，<笑><笑>对呀、啊。
1: 对，他填这个问卷的时候，头上都是问号。嗯、
0: <笑>他只想说，他只他可能想说，叫我填这个问卷的啊，肯定是个 Gen Z 这样。
1: <笑>对，或者他在思考是不是房租应该多收一点。嗯<笑>哇靠，好狠啊！是
0: 啊，好。然后第四个，我觉得比较有建设性一点，就是呃，就是考虑去做更稳定的工作，这样。嗯嗯，对。那我觉得这个也许是，也许我们身在台湾也是可以考虑一下，就是对，因为我是觉得俄乌战争不见得会真的对台湾有很很剧烈的影响。可是，嗯、<哼>比如说我们那时候，我们刚刚讲第三个，就是中国的经济触顶。那中国经济触底，如果它真的开始经济有很大的变动的话，它是很有可能就是靠更多其他的做法去维护它的内部的团结性嘛？那我们都知道台湾被他们弄成一个帕拉迪岛上的恶魔，对不对？所以是这个，就是,是这个，就是我觉得会比较可能对台湾有点影响的的部分。对啊，对啊，例如说进我们的农产品啊，例如怎样啊？对。那就蛮讨厌的，所以如果你觉得这,這部分比较影响到你的话，可以考虑海外工作啊，呵呵对啊，嗯，把收入移或者是
1: 从台湾移走了，对，
0: 对啊，对啊，我觉得这个也因为工作也不是说你想出国工作就马上会有国外工作，它是一个比较中长线的做法，對,对啊，那也许也可以开始考虑，嗯、而且其实我觉得这件事情本来就很自然，因为台湾薪资真的不高，是对，尤其以非二类的人来说啊，嗯欸我就不知道，但非二类的人来说就不高，对啊，嗯、所以就本来就可以考虑出国工作，而且我们真的不知道中国接下来会怎么样，因为它的变化还是蛮多的。比如说习近平真继续连任，他们以前没做过的事情，这样对啊，对，
1: 嗯、中国可能都不知道自己下一步是
0: 什么。对，我觉得现在他们应该也不知道，对，所以就连我们台湾住在他隔壁，然后最常密切观察他的国家都不知道，那觉世界一定都会严重的错估中国。是啊，<笑>对，好，嗯、然后再来第第几点了？一二三四五，好，<笑>第五点是卖掉你不需要的东西。听起来就很像什么年终大清仓所要做的事情，对、啊，卖掉你不需要的东西，然后啊，其他人在 cutting spending 卖得掉吗？不哦， oh, 这一点就看谁先出手咯。<笑>这就觉得有一有一点，对，还是因为你把他你不需要的东西卖掉，变成别人的 big purchase， 别人的大笔采购变得便宜，他就买入了。我不知道，这听起来有点矛盾。<笑><笑>啊，我知道，他捐自己的人卖掉他不需要的东西，然后他们的呃阿公阿妈就把它买起来，这样说啊，没关系，又给你钱，这样，<笑>是啥想？不是
1: 吧？
0: <笑>直接获得一转性收入
1: <笑>。
0: 然后另外一个第第六点，我觉得也是一个应该蛮美国特色的东西，就是去做另外一份工作。嗯就其实大家应该有知道说，比如说什么零工经济啊 ，work from home 啊，什么都是美国那边出来的嘛，他们工作形态是比较容易出现改变的。对,对，那台湾就是工时比较长啊，其实这件事本身就很屈。對。那因为台湾的做的事情是比较 routine 的、啊，因为是产业链比较中下游嘛，对啊，嗯、所以。本身做的事情是 routine， 那那每天一到五，然后八个小时要做什么都不太会改变。对啊，而且我们的经济还我觉得还蛮单一的，就是制造业为主，所以它就是一个形态。可能职场就只是依着制造业为主的这种形态而设定出来的。可是美国是各种产业、<是>各种事情都可以成为一个产业嘛？电影是一个产业，台湾没有，台湾没有产业化嘛？<对>也也没看过一个地方，就是大家去那边是为了追一个电影。还没有，没有出现一个产业群聚啊，或者是产业分工可能有，但只是比如说去成立一个 studio， 然后去接其他外国的电影公司什么特效啊什么的一小部分，对，对嗯，台湾的产业化是比较少，所以我觉得不太容易说做到做到什么很特别的工作形态这样。当然现在也是有一些，比如说 YouTuber 啊，或者是什么斜杠啊，像我们之前访谈的中浪教练斜杠影片影片。影片什麼影像制作嘛，对不对？那这个就是真的很少，这真的就是完全是 outlier， 对吧
1: ？对。
0: 然后最后一个是最后一个是 Janzi 做的比较少的，嗯、然后是嗯 Jan X 做的比较多，就是好紧爸爸带、哦、爸妈带做的比较多。好紧张，因为我在想说
1: 这个这个完全会不会是一个反指标？搞不你等他讲了，发现哎没有啊，这是其实 g e n z i 做的多。<笑>我
0: 我觉得应该没有，因为、哦、因为这一点是
1: 嗯
0: 偿还你的负债
1: ，嗯、学贷算吗？
0: <笑>我对啊，看我们只有学贷，而且我们学贷很少。你说跟美国比的话，我们学贷很少，对啦，对不对？我们贷了这四年的贷款，嗯、可能他们一学期就就花掉了，就是他们一学期的学费。是
1: 是是是
0: ，<笑>之前做过那个那个硕士到底是不是必读的时候，其实就带大家看美国的学贷到底多重。对啊，非常恐怖。所以去偿还负债的话，是 Gen X 比较多，因为如假假如你以学贷来讲，其实很多学贷真正贷款的是 Gen Z 的人的。爸妈捐 x， 对，哦、对而且这种情况特别常出现在更呃更政治经济弱势的族群哦，
1: 嗯
0: 、对，所以学贷已经有点造成美国不太能做不太能做到那个阶级流动的事情所以那个拜登才要去呃去侧侧免嘛，这样讲嘛，反正就是让很多人、呃、撤销掉一点他们的学贷，嗯，对，好，反正 anyway 就是有这几点是美国人正在开始为。呃，可以预期的经济衰退做准备。那我自己看完之后就觉得，哎、欸，其实我发现哦，其实呃，美国的年轻人他们是有这样的想法的，有这样的准备的。那当然就是大家成长环境跟对未来的预期是不同的。嗯、可是如果你就是跟身边就身边都是一样的类型的人，可是我们现在是蛮容易受到外国事件影响的话，<对>你也可以看一下别的国家的跟你同年纪的人他们在想什么，跟他们做了哪些行为，就可以参考一下、嗯。一了，对。好，然后最后呢，就是我们之前有做一集，在讲说，哎，经济衰退好像其实对健康好，蛮好的，
1: <笑>对，经济好健康，对
0: ，所以就是就这那个结尾就让他开心一点，就大家有兴趣可以去听那一集，那一集是从就是 New York Times 一集一个很、嗯、很久以前， 2 0 0 8年的时候的一篇文章做主题来讲的， 2008年就是大家很印象很深刻的一个经济衰退的时候嘛，所以他就出了一篇叫做。嗯 Bad times, healthy， 就是呃，在不好的时候，是不是其实大家变得更健康？那这个逻辑是什么？嗯、就是呃，经济衰退的时候。好像反正你也没办法工作，你就在待在家里，然后不工作的时候更有机会关注自己的健康，然后就变得健康
1: 了。
0: 嗯哼，对。然后实证上就发现说，哎，一九七四跟一九八二年历史上两次比较，呃，以西方国家为主啊，就是那时候的两次 recession、嗯。他们的死亡率竟然很快速的下降了，嗯、对，所以大家并没有在经济衰退的时候想死，而是在经济衰退的时候就觉得，哎，我好像也，你要怎么努力去拼也好像也拼不了，因为那是环境的问题，然后就开始关注自己，嗯、然后就变得健康，把更多时间花在家人跟自己的身心灵上面，嘿嘿就觉得，哎，好像不错，对。好，反正最后就让大家大家转念一想了、啊。那如果你也不想要 cutting spending 啊，你也不想要做多做一份工作，<笑>那你就看看自己可不可以在2023年变得更健康吧。对啊
1: ，对啊，先活下去吧，没关系啊。
0: <笑>对啊，就这样，开心的活，开心的活，身心灵都要都要健康，就开心的活。<笑>好好活下去，搞不好最后就只剩你了。什么<笑><不東>西<笑>？什么东西？那 Alex， 你听完之后什么感觉？对啊，我就想说，因为
1: 世界也在变迁嘛，那这个可能环境越来越糟糕，<对>我们最后可能只有就是身体非常健康的人才活下去。你难保会不会明天又出现了一个新的 COVID？ 哦， oh, 对吧？那我们就是好好照顾自己吧。搞不好最后你就是熬成那个三趴的人类之类的，谁知道呢？<笑>就
0: 那就先不要那么快进入高频率，感觉有点不健康，对身体啦。搞不好心灵会更健康，但我觉得暴饮暴食好像并不会让身体健康。没错,<对>没错，没错，没错。对，好好，
1: 好那我们今天的 podcast 就到这边啦，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。